0: Gente, é uma honra estar aqui com vocês hoje, um prazer para mim trazer a palavra de Deus para vocês e para quem não nos conhece, meu nome é Hannah, meu marido Joshua, quem foi lá tirar o selfie. Nós somos os fundadores, os apóstolos da igreja United. É, a gente está aqui esse mês. Se você não sabe, acho que deveríamos fazer isso tipo geral, mas pelo menos internamente é mês da United. It's United Month. Porque oito anos, o um mês, oito anos atrás, no mês de outubro, nos mudamos para o Brasil, para fundar Igreja United. Então, outubro sempre vai ser um mês muito importante para nós. É, não apenas porque a gente se mudou para o Brasil em outubro, mas é meu aniversário também em outubro. Então, eu amo o mês de outubro, mas é um mês muito especial, porque oito anos atrás nos mudamos para o Brasil. É, é, seguindo a voz de Deus... Mas... Amém. A Deus. Amém. Éramos jovens, grávidos, sem nada Mas Deus nos chamou Amém. E você não pode me dizer, mas eu não sou nada, eu não tenho nada Deus ainda vai te chamar Amém. Deus ainda vai te usar Deus poderá te levar para os confins da terra Cumprir a sua vontade Só confia Só obedece E Ele fará o resto Então é uma honra para nós Estar aqui com vocês Porque estando aqui com vocês É a providência de Deus É Deus Agindo Você Talvez vocês que nos visitam hoje Vocês não tem ideia Mas a cadeira na qual você está sentado Deus providenciou O chão que está debaixo dos seus pés Deus providenciou O ambiente na qual hoje você está A presença de Deus É Deus que fez E é apenas o nosso maior honra e prazer Participar do que Deus faz A gente não faz Deus faz E a gente só vai junto Na, na, na jornada então, outubro é um mês muito especial para nós. Mas, eu não, nem ia falar disso, mas Deus, Deus está aqui. Obrigada. Mas, é, hoje, eu é, vou começar algo aqui na Tijuca que eu nunca tenho ensinado na minha vida. Nunca tenho tocado nesse tópico. Nunca tenho ensinado nisso. E eu achei pensando e fiquei, será que realmente eu nunca ensinei? Sobre a alma, a mente E pensando realmente, eu nunca na minha vida fiz um sermão inteiramente falando da alma do homem Da, da mente do homem e Então hoje é a minha primeira vez Ensinando e ministrando sobre esse tema Mas eu acredito que Deus tem algo especial para cada um de nós Eu oro que você veio preparado para receber não de mim, mas de Deus Eu, ve eu oro que você entrou aqui com o coração aberto para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a falar para teu coração. Porque Ele vai, Ele pode falar para cada coração individualmente, tocando e respondendo às necessidades, o choro, o clamor individual de cada um de nós. Você sabe que Ele tem essa capacidade? Que é sobrenatural saber que quando estamos aqui reunidos na casa de Deus, é, 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 juntos na sua presença, ele tem a capacidade de falar para Isabela o que Isabela precisa. Para falar com Marcos o que Marcos precisa. Falar com Lincoln o que Lincoln precisa. E será individual e pessoal para cada um de nós. Não é como os uh, horoscopes. Como que chama horoscopes? Oro horóscopo caraca não é como essas coisas demoníacas que só fala coisa geral e todo mundo acha que está falando deles estão comigo? sua segunda-feira será maravilhosa e todo mundo ah. qualquer um pode falar isso gente melhor, qualquer demônio pode falar isso mas eu quero Deus falando comigo o que eu preciso eu quero o espírito de Deus para falar de forma individual, pessoal e único para minha situação. E adivinha que? É? Ele tem como. Ele não é um horóscopo que fala geral só para, ah, tadinho, ah, tadinho, ah, tadinho. não, 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 não. Ele fala para cada um conforme o que cada um precisa para o futuro e o propósito e vida de cada um de nós. E hoje o Espírito de Deus quer falar para cada um de nós. Então, estou começando algo novo, obrigada. Estamos falando da alma. E a, o título da minha mensagem é a chave da alma. O, o meu marido, o apóstolo Joshua, ele tem feito muitos ensinamentos maravilhosos que falam da alma. Muito tempo atrás ele fez uma série chamada Calamente... É, é, você já fez, tipo, muitas séries falando da alma Recentemente foi é, Disciplina Espiritual A Mente do Mestre, mente do mestre Muitas séries maravilhosas Obrigado professor Caio é, Você lembrou, muito bom Então, se você tem como buscar e ouvir esses ensinamentos Eu quero te encorajar a fazer isso Que vão te edificar de uma forma sobrenatural Mas antes de começar Preciso lançar uma fundação pra gente, amém? E essa fundação começa em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Se você tem como, eu quero te encorajar a tomar notas, para que você possa sair daqui com ouro. Amém. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 23. Aleluia. E é o nosso fundação de hoje, porque para poder aprender e receber uma palavra que fala da alma. Eu preciso entender qual parte do meu ser é a alma. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. Agora nós precisamos entender... Esse versículo usamos como uma base, mas existem muitos outros que afirmam esse mesmo princípio. E o princípio é, nós somos seres triparti, tripartidos, de três partes. Eu tenho três partes, você tem três partes. Quais são os três partes? Nós somos um espírito. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Nada do que eu vou pregar hoje vai te ajudar Se a gente não entende esse princípio principal Nós somos um espírito Como que eu sei que eu sou um espírito? Porque lá em Gênesis, Deus diz Vamos fazer o um homem conforme a nossa semelhança e imagem Deixa eu te perguntar Deus é corpo? Deus é alma? Deus é... Uh, vocês são espertos, Deus é espírito e ele fez o homem em espírito, então nós somos o mais íntimo da hana, o núcleo da hana é espírito agora nesse corpo físico, o corpo é fácil de entender, eu, eu toco, eu sinto as dores, né? o crescimento, está aqui o corpo mas a alma é onde as pessoas mais ficam atrapalhadas e onde mais estão bagunçadas. E é o que vamos tocar hoje. Amém? Então, deixa eu te perguntar, quando você foi salvo, seu corpo foi salvo? Não. Se não, todos seríamos bem magrinhos, muito bonitos, sem é, é acne, como que fala acne? espinhas, nunca ganharíamos peso, glória a Deus. Um dia, o um corpo glorificado está chegando, mas ainda não chegamos. Então, nosso corpo não foi salvo, o nosso, a nossa alma não foi salva, o que foi salvo foi o nosso espírito. Eu entrei em salvação e o meu espírito foi rege, regenerado Salvo, foi feito novo, estão comigo? É importante você entender esses princípios O espírito e o corpo, entenda isso Jesus Cristo cuidou de ambas na cruz Quando Jesus, acabamos de tomar a Santa Ceia E tinham dois elementos envolvidos na Santa Ceia Quais eram os dois elementos? O pão e o cálice o pão representando o quê? O corpo quebrado de Cristo, que foi quebrado em nosso favor para nossa cura. Cura divina foi comprada na cruz para você e para mim e está tão disponível para nós hoje quanto a salvação. E o cálice representa o quê? A nova aliança feita no sangue de Cristo. Então, na salvação eu ganhei salvação para o meu espírito, uma vida eterna com Deus, eu fui salva da condenação e de uma eternidade no inferno. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas eu também ganhei cura divina para meu corpo. Glória a Deus por isso. Mas espera, falta um elemento do meu ser. É a alma. E é aqui onde precisamos entender A alma é dada a nós para governar A alma é dada a nós para administrar E tantas vezes como crentes Nós pensamos, mas eu sou salvo como que eu estou pensando desse jeito? Como que eu estou agindo desse jeito? Por que o meu marido fala assim, oh, meu, meu filho faz isso, faz o outro. Mas é salvo, é crente, vá para a igreja, é dizimista, serve no louvor como é possível. É porque existe um elemento do nosso ser chamado a alma que precisa ser regenerada de acordo com a palavra de Deus. E vamos falar dela hoje, então, para definir a alma Só para ajudar vocês para entender o que, que é a alma A alma é a nossa mente São os nossos pensamentos São as nossas emoções É o nosso raciocínio Estão comigo? Então, aquele, aquele, aquela consciência interna que dialoga, e conversa, e pensa, é a alma Estão comigo? Como que eu sei que tem uma diferença entre o espírito e a alma? Vamos, vou colocar desse jeito Você é salvo, sim ou não? Sim. Ok Se não houvesse diferença entre teu espírito e tua alma Então você seria Perfeito Você nunca falaria Nenhuma palavra errada Nunca iria se ofender Nunca se frustraria Com ninguém e com nada Andaria em amor Perfeito o tempo todo Alguém é assim? Levanta a mão se é você Que eu quero conversar com você Alguém aqui perfeito? Não Não mas como assim se eu sou salvo? Como assim se Jesus me fez novo? É porque tem algo chamado a alma envolvida na nossa vida diária. Já te convenci para a gente continuar o nosso ensinamento hoje? É claro, existe um elemento nas nossas vidas que afeta as nossas palavras, as nossas emoções, as nossas decisões, amém? E é a alma. Então, como governamos a alma? O que, que a gente faz então? Eu já recebi Jesus, eu já fui salvo, eu já fui ao altar, eu já me entreguei para Cristo. Mas por que que eu ainda luto com diferentes coisas? Por que, que ainda tenho essas dificuldades na minha vida? Vou falar e vamos aprender disso hoje, amém? Nossa vida, amados, escuta muito bem, muito bem. Nossa alma. É governada por nossos pensamentos Teus pensamentos são de fato o que determina o que você faz na sua vida Se fosse Deus, você nunca iria errar né? Nunca iria investir de forma errada Sempre iria comprar todas as coisas certas Mas mais uma vez, a gente já, a gente já determinou, ninguém aqui é perfeito então, existe um elemento chamado a nossa alma ou os nossos pensamentos. E quando eu falo de pensamentos, eu falo dos pensamentos enquanto a gente está sentado no ônibus ou no carro, indo para o trabalho, voltando para o trabalho. Enquanto eu sento lá no meu escritório, lá na sala. Enquanto eu estou brigando com meu marido, brigando com os meus filhos. Quais são os pensamentos que passam pela minha mente? Quais são os pensamentos que passam quando alguém faz algo que eu não gosto? Quando alguém me ofende, quando alguém me machuca, quando eu machuco outros, o que que passa pela nossa mente? Quais são os pensamentos enquanto eu ouço o sermão de domingo? São esses pensamentos que afetam a nossa vida diária e elas vão governar a direção da nossa vida. Anota isso, aquilo que eu penso ditará a minha vida. Aquilo que eu penso ditará a minha vida. Anota Provérbios 23, 7, mas a única versão que eu vou aceitar desse versículo é o King James. Porque a maioria das outras traduções estão erradas, ou pelo menos tiraram uma parte. Mas o King James acertou e diz assim. Porque como ele pensa, ou como o homem pensa, em seu coração, assim é ele. Salomão falou muito antes de Descartes, o filósofo. Muito antes, Salomão foi primeiro, Descartes só roubou do Salomão. Provérbios 23, 7, procura no King James, porque no NIV, em qualquer outro não vai sair certinho é outra coisa, bem esquisito a tradução, mas diz assim, porque como o homem pensa no seu coração, assim é ele, caraca, isso é forte, talvez vai já te responder algumas perguntas, mas como que fulano é assim, ele é crente, por que, que ele age dessa forma, por que, que ele me respondeu assim, por que pastor de tal teve uma queda moral? Vamos falar. É por causa de uma mal administração dos pensamentos. Ou da alma. Da mente. Assim como o homem pensa em seu coração, ele é. Outro versículo, Isaías 26, versículo 3. Eu amo esse versículo tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti. Ah, e essa versão também não é boa. Tem outra tradução, Alain? Não tem? Então, tira essa. Tira essa. Algumas, é bom, gente, quando você estuda a palavra de Deus, é bom ver outras traduções. O NVI não sempre acerta. Nem o LTH, essa tampouco sempre é certa. Às vezes é bom voltar para o Almeida ou para o King James. Eu sei, talvez não é para tipo estudo diário, mas de vez em quando é bom fazer uma comparação. Só uma dica aí para vocês. Em inglês, Isaías 26 diz que ele mantém, tu guardarás em perfeita paz aquele cujos... Pensamentos estão fixados em Deus Eu não sei você Mas eu quero ser mantida em paz perfeita Eu quero paz perfeita E talvez tenha algumas pessoas meio doidas Que elas amam viver no caos Elas amam ter uma vida caótica Amam viver assim, para cima, para baixo. Ok, cada um para o seu. Mas eu quero paz perfeito. Eu desejo ser mantida em paz e o paz de Deus. E para manter-me no paz de Deus, eu preciso fixar os meus pensamentos em Deus. Então, mais uma vez, não podemos dividir a nossa vida dos nossos pensamentos... A gente acabou de ler Os meus pensamentos vão ditar a minha vida O que eu penso irá direcionar e dirigir a minha vida Estão comigo? Enquanto eu falo, você está pensando Calculando, analisando, comparando Talvez discordando, talvez concordando Mas você está pensando e os nossos pensamentos vão ou nos levar para a paz perfeita ou na direção oposta. Um dos dois. A palavra é claro. Então, é um exercício da mente manter os pensamentos fixados em Deus. O que, que significa manter os pensamentos fixados em Deus? Significa pensar o que Ele pensa, falar o que Ele fala, fazer o que Ele faz. Estão comigo? É, 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 é tão simples, gente. Se eu quero me casar com Joshua, se eu penso, nossa, eu quero casar com Joshua, o que, que eu vou fazer? Eu vou casar com Joshua. Glória a Deus. Mas não acontece onde a gente diz, nossa, eu queria muito comprar um picolé de, sei lá, framboesa. Ai, eu vou lá na loja comprar um picolé de framboesa. mas sair da loja com um cacto. Tipo, se eu penso, eu vou fazer Eu vou para loja para comprar o meu picolé Eu não saio da loja, de onde veio esse cacto. Quem sabe, não sei, só está aqui na minha mão Não, eu fui para a loja com um propósito O que, que eu vou fazer? Eu vou cumprir esse propósito Os meus pensamentos vão direcionar as minhas ações A nossa alma faz parte disso Aleluia Vamos para Romanos 12, Romanos capítulo 12, você vai conhecer a sua Bíblia, amado. Amém. Eu quero te encorajar, por mais que a tecnologia é maravilhosa, poder entrar nos capítulos e versículos da palavra de Deus rapidamente na tecnologia. Eu amo ouvir o som do das páginas virando na igreja. Você não ouve esse som em nenhum outro lugar. Só na igreja que a gente ouve. Romanos 12, você já chegou lá? Romanos 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Afim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês Ou seja, seus pensamentos determinam se você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Estão comigo? Lá não afirma se você é crente, automaticamente você vai viver a boa, perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estão comigo? Como assim? Porque a gente vê crentes que não vivem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estão comigo? Ou será que eu estou errada e todo crente na face da terra vive cada dia a vontade perfeita de Deus? Por quê? Porque não todos têm mudado o seu modo de pensar de acordo à palavra de Deus. Então, elas são movidas como uma onda jogada de um lado para outra porque seus pensamentos estão tão fora de controle, não estão fixadas em Deus. Então, elas sofrem as consequências de uma alma mal administrada. E, amados, eu... Te amo tanto que eu não quero que você viva essa vida. Então eu vou te ensinar a verdade para que você viva na luz da verdade. E anda na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Se nossos pensamentos não mudam. Se o nosso modo de pensar não muda. Não vamos poder experimentar o que Deus tem. Então, juntos, amados. E eu falo juntos porque me incluo aqui. Precisamos mudar a forma em que nós pensamos. Precisamos mudar os pensamentos que pensamos. Precisamos mudar aquilo que permitimos entrar e permanecer. Aleluia. Aleluia. E eu não quero que você deixe esse lugar sem as ferramentas para a batalha individual e diário que cada um enfrentamos. Porque, amados, por mais que eu amaria Que meu marido controle os meus pensamentos Porque quão fácil isso seria, né? Ou melhor, Deus, Deus controla os meus pensamentos Mas fazendo essa oração, eu estou abrindo mão Do meu livre-arbítrio Nós não somos robô Não sou puppet Como que fala puppet? Marionete Somos seres, espíritos com alma Que habitam em corpo Que tem livre arbítrio Ou seja, decisão livre para escolher Você pode seguir a Deus Ou você pode decidir não seguir a Deus Eu não posso jogar a culpa dos meus pensamentos ruins em outro Por mais que eu queira Ah, mas meu pastor não me ensinou Então por isso que eu estou assim Ai, mas o meu marido, isso, meus filhos, o outro. Ah, mas o meu trabalho, isso. Uh -uh. Quem é responsável por meus pensamentos? Eu. Eu sou responsável por aquilo que passa pela minha mente. Ninguém mais é responsável. Nós somos responsáveis. Então, vamos aprender porque é uma batalha diária. E individual e cada um de nós vamos enfrentar não há exceção de pessoa aqui todos temos mente glória a Deus todos temos um cérebro glória a Deus e todos vamos aprender a controlar os nossos pensamentos amém, amém. então chave eu te dar três chaves hoje três chaves para aprender a administrar seus pensamentos chave número um coloca-se preenche a mente, preenche a mente, e abre comigo em Josué, capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 7, aleluia, aqui é Deus falando, então se você quer discordar com alguém, fala com Deus, porque Deus está falando aqui, e é Ele quem dá as seguintes instruções. Josué 1,7 diz assim: Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvia dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fazer. Versículo 8 relembre, se você está com caneta, circula essa palavra na sua Bíblia, relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite, circula a palavra medite, medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito, então você Prosperará e terá sucesso em tudo que fizer Esta é a minha ordem Seja forte e corajoso Não tenha medo nem desanime Pois o Senhor, seu Deus, estará com você Por onde você andar Algumas traduções aqui de Josué também diz Estuda esse livro Então, recebemos as instruções Relembre Medite e estuda A vitória sobre as nossas mentes amadas Começa por aquilo que preenchemos No nosso espaço mental O que preenche o teu espaço mental? Aquilo que você assiste, você pensa Aquilo que você ouve, você vai pensar Aquilo que você conversa, você pensa Estão comigo? Estou mentindo? Eu assisto um filme, o que, que eu estou pensando ao sair do cinema? Do filme. Eu ouvi uma música, tempo passa, e o que, que volta para a minha memória? A música. Converso alguma coisa com alguém, ou eu ouço a conversa de alguém, e o que, que vai acontecer? Eu vou pensar nessa conversa. Ou se a gente briga, né? depois a gente sempre pensa nas melhores coisas que poderíamos ter respondido na hora, né? Re -re Passamos toda a conversa na mente de, Ai, ah, eu poderia ter falado isso, ah, teria sido excelente a minha resposta nessa hora, né? Sou a única, gente. Não me deixa sozinha. É isso. Então, aquilo que a gente vê, ouve e conversa passa pelos nossos pensamentos. Então, qual é a instrução do Deus Altíssimo? Medita, estuda, relembre a palavra de Deus. Que a palavra seja aquilo que preenche o seu espaço mental. Então, como a gente faz? Você precisa analisar o que você tem se alimentado. Qual é a porcentagem do seu pensamento, do seu espaço mental que é preenchido por, sei lá, Netflix, Spotify, músicas aleatórias, vídeos no YouTube, conversas, fofoquinhas com os amiguinhos. O que que preenche os teus pensamentos? E eu não posso responder para você, seu marido não vai responder para você. Só você sabe o que de fato preenche seus pensamentos. E você precisa aprender a se alimentar do correto. Se a palavra de Deus não tem lugar primordial para os nossos pensamentos, os nossos pensamentos encontrarão outra fonte. Elas irão encontrar outra fonte. Então, ou eu sou proativo em me preencher com a palavra, ou outra coisa vai vir. É, 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 como que eu posso descrever isso? É como uma esponja. A mente, os pensamentos vão pensar. Não existe dia em que eu não penso. Todo dia, toda hora, estamos pensando em alguma coisa. Então, em cada momento, o nosso cérebro, a nossa alma se alimenta de algo. Não existe momento em que ela está pausada, em que ela para, só talvez quando estamos sonhando, mas até no sono eu creio que a alma está acordada, porque sonhamos, temos visões, mas isso é outra conversa. Em todo momento, esse, essa esponja está sugando, está querendo se alimentar de algo. Não existe momento em que ah, vamos pausar rapidinho a alma. Vamos parar aqui ah, o fluir de alimento. Em todo momento, ela vai se alimentar de algo. E cabe a nós determinar o que, que está sendo alimentado. Faz sentido isso? Então, você não pode dizer, ah, mas eu não estou alimentando minha alma de coisas ruins. Mas tampouco muito da palavra. Peraí, aí. Em todo momento, sua alma está sendo alimentada de algo. Você é quem precisa analisar o que é. Agora, glória a Deus, você está na igreja hoje. Você já ganhou a estrela dourada, recebendo a palavra de Deus, ouvindo as verdades da palavra. Então, cada um de nós já ganhamos a estrela dourada, já saímos daqui com uma vitória. Parabéns para vocês. Já estão no caminho certo. Mas, ao sair daqui, o que, que vai acontecer? Ih, amanhã... Qual será seu alimento? Terça-feira, qual será seu alimento? Quarta-feira, qual será o alimento da sua alma? E por isso enfatizamos tanto a devoção, a devoção privado da palavra de Deus, porque eu amaria ter culto todo dia, mas eu acho que as pessoas não viriam se tivéssemos culto todo dia. Então o que eu prefiro te ensinar? Estuda a palavra de Deus por si mesmo em casa Porque afinal das contas Eu não sou quem determina o seu crescimento espiritual É você quem determina o seu crescimento espiritual E não depende de quantas vezes você vem para a igreja Depende de quanto tempo você passa na palavra E orando no Espírito prefiro te dar as ferramentas para você viver uma vida em vitória Ao invés de te fazer dependente de pessoas também falhadas Estão comigo? Estou pregando para alguém hoje? Então, quero te encorajar, toma as ferramentas e aplicá-las É tão fácil assim? Sim! É tão fácil! Porque foi assim que Deus quis. Foi assim que Deus determinou. Por isso temos a igreja. Eu te dou as ferramentas e você as aplica. E juntos vivemos na vitória. Porque juntos estamos seguindo a Cristo. Então, primeiro passo. Preenche o seu espaço mental com a fonte certa, com a palavra de Deus. Número dois, chave número dois. Aleluia, vamos para Romanos capítulo 8, Romanos 8, Aleluia, obrigada Senhor, Hallelujah. Romanos 8, Número 2, se você quer anotar, segunda chave é pratica, primeiro foi preenche, número 2 é pratica, e a gente lê aqui em Romanos 8, versículo 5, diz assim. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam, marca a palavra pensa, em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz Aleluia Amados Tem pensamentos que levam a vida e tem pensamentos que levam à morte Mas como assim eu sou crente? A gente já determinou, não importa se somos crentes ou não, de, de qualquer jeito temos uma alma, temos pensamentos, temos um cérebro que conversa cada dia e é essa conversa que determina a nossa vida. Então eu preciso praticar, permitindo a fonte da qual eu me alimentei governar os meus pensamentos. Então se eu me alimentei da palavra Eu preciso praticar, permitir a palavra Governar o que eu penso Eu leio de manhã Filipenses 4,19 Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades De acordo às suas riquezas em glória Em Cristo Jesus Nessa tarde E uma conta E está alta, deixei o ar-condicionado ligado muito esse mês E o que, que acontece? Tenho uma decisão a tomar ou eu posso, Ai, mas como que a gente vai pagar a conta? A gente não tem dinheiro, vamos jogar o ar-condicionado fora. Porque a gente não tem condição de usar o ar-condicionado nesta casa. Mas espera, eu acabei de alimentar do que a palavra de Deus diz. E ela declarou que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então, eu decido. Ok. Conta alta, ok Senhor Mas eu li em tua palavra Que tu suprirás todas as minhas necessidades Então eu, eu, eu te entrego essa conta Senhor Me preocupa, para ser honesta Mas eu te entrego Porque eu li a, a verdade da tua palavra Que declara que você vai cuidar de mim E amados, essa é uma decisão Não apenas diária Mas cada segundo Segundo, eu decido ir por um dos dois caminhos. Em cada situação, em cada momento. Estão comigo? Então, o que, que eu faço, Romanos 8? Eu permito o Espírito controlar o que eu penso. Aleluia. Anota isso. Seremos perfeitos apenas apenas quando perfeitamente dominamos nossos pensamentos, seremos perfeitos apenas quando perfeitamente dominamos os nossos pensamentos, o homem ou a mulher que perfeitamente domina seus pensamentos atingiu perfeição. E a única pessoa que tem andado nesta terra, andando nessa verdade, é Jesus Cristo. <risos> então, nós temos uma vida toda de aprendizagem. Temos uma vida toda de prática. Praticar, me alimento e pratico. Me alimento e pratico. Me alimento e pratico. Com cada pensamento, em cada minuto, com cada conversa, com cada situação, com cada pessoa difícil que eu enfrento ao longo do meu dia. Eu pratico o que eu li. Estão comigo? Estou te dando chaves, amado. Para que você não seja dominado por pensamentos que levam à morte. Alguém aqui quer ser dominado por pensamentos que levam à morte? Ninguém levanta a mão, tá? Não levanta a mão. Era mais para ver se você estava prestando atenção. Não queremos. Então precisamos mudar. Chave número 3 para fechar. Número 3. Eu não sei se eu traduzi a palavra certa. Eu coloquei perfeição, mas é aperfeiçoa, né? Eu queria PPP. Mas perfeição não, começa com A. Mas bota aperfeiçoa e você vai entender São três pés <risos> Bota o A bem pequenininho ali Aperfeiçoa <risos> Perfeiçoa Segunda Coríntios Capítulo 10 Vá comigo para lá Segunda Coríntios 10 Segunda Coríntios 10 Aleluia, versículo 4 diz assim, Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo diga cativo! Todo pensamento rebelde a o E o ensinamos a obedecer a Cristo Então, primeiro, eu me preencho da verdade Romanos 8, eu pratico E segundo a Corintios Deus Eu levo isso em uma prática Até ser perfeiçoada Aperfeiçoada Na sua prática Tomando cativo todo pensamento Então volto pro, o exemplo da conta da Light Alta, né? usamos o ar-condicionado muitos meses A conta ficou alta Então como que eu levo cativo os pensamentos? No momento em que eu abro o boleto E eu vejo o valor O que, que vai preencher a minha mente? Pensamento de preocupação Pensamentos de como é que eu vou pagar a mensalidade da escola das crianças Mas como vão apagar a luz, vão vir cortar Aí entram os pensamentos Mas eu decido o que fazer com os pensamentos Então pode entrar o pensamento Como é que eu vou pagar a mensalidade das crianças Agora com essa conta tão alta da Light Mas não, eu acabei de ler que em Filipenses 4,19, Deus me diz que Ele irá suprir toda a necessidade, tanto desta conta da light, como da mensalidade das crianças, como da comida para o mês, o Senhor me disse que Ele suprirá, então o que, que eu acabei de fazer, acabei de tomar cativo, Todo pensamento que se levanta em contra da verdade de Cristo Porque a verdade de Cristo é Filipenses 4,19 Mas as preocupações do mundo não vão ter suficiente para as contas Então o que, é que eu faço? Eu tomo cativo os pensamentos e digo não Não, 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 eu, eu não vou me preocupar Eu não vou permitir isso me, 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 me espantar Deus, você sabia que a gente estava morrendo de calor Precisávamos ligar o ar-condicionado O verão no Rio é surreal Então Deus, você vai cuidar da gente Deus, você vai cuidar da gente A gente vai talvez rea, rearranjar algumas coisas Mas vamos confiar em você para o resto eu vou confiar que você vai cuidar, Senhor, nada é, é surpresa para ti, teu Espírito conhece todas as coisas, então eu te entrego, Senhor, eu te entrego, eu, eu peço que você supra, Senhor, eu sou dizimista fiel, Senhor, eu sou santo, eu sou puro, estão comigo? Seria difícil pedir, e isso é outra conversa, mas vamos lá Seria difícil pedir a Deus suprir tuas necessidades se você for obediente e não dizima Essa é outra conversa, mas só, já que estamos falando do exemplo, só vou tocar rapidinho Ou seria difícil você pedir a Deus restaurar seu casamento se você continua cometendo adultério? Tipo, exemplo simples, né? Fácil Estão comigo? Não gostaram dos exemplos? Não se ofenda, controla os pensamentos, cativa, leva obediente a Cristo. <risos> Fiquem comigo, amados. Mas somos aperfeiçoados cativando. Não, 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 isso não é de Deus. Como que eu posso saber se um pensamento é de Deus ou não é de Deus? Se o pensamento discorda com algo que está escrito na palavra, então não é de Deus, joga fora, Pum, vai no lixo. Se o pensamento concorda com a palavra de Deus, então amém, toma posse. Ou melhor ainda, se o pensamento é a palavra de Deus. Filipenses 4,19, 2 Coríntios 10, toma cativa todo o pensamento. Isaías 53, ele tomou, as, as suas pisaduras foram para minha cura estão comigo? A melhor forma de determinar se os seus pensamentos são de Deus ou não é determinar se os seus pensamentos são versículos. Eu penso em versículo. Deveríamos, porque significa que estamos meditando e de fato praticando e sendo aperfeiçoados com a Palavra de Deus. Alguém faz algo que me ofende, mas o amor é perfeito. O amor é bondoso. O amor não se ofende facilmente. O amor não se lembra do, do mal feito em contra dele. E isso vai ajudar bastante problema que a gente enfrenta hoje. Estão comigo, amados? Deus deseja te ajudar. Ele salvou seu Espírito, glória a Deus. Ele nos deu cura através do corpo de Cristo. E Ele nos deu toda a chave, toda a ferramenta para ganhar a batalha da alma. E eu creio que hoje à noite o Espírito de Deus quer ajudar alguns de vocês.